0: Panie Jezu, w imieniu Twoim prosimy, aby Twoje Słowo działało w nas aby Twoje Słowo przemieniało nas dzisiaj w ten środowy wieczór, gdzie przywykliśmy studiować Twoje Słowo, prosimy Ciebie Duchu Święty, bierz, łam rozdawaj, podawaj każdemu z nas Twojego Słowa, tak? aby działało w nas, kiedy będziemy szli do domu i upodabniało nas do obrazu Twojego Syna Chcemy słuchać Bo w Twoim Słowie jest nasza odpowiedź Jedyną, chcemy przyjąć imię Jezusa Dzisiaj Jeden z tych fragmentów Słowa Bożego Który przy Słabym zrozumieniu bym powiedział Albo takim pobieżnym Przestudiowaniu mógłby doprowadzić do zawału na przykład członka związków zawodowych o pracownikach winnicy. otóżmy Ewangelię Mateusza wszyscy wiedzą co będziemy czytać 20 rozdział i przeczytajmy może to to podobieństwo jak to tu jest nazwane, które Pan Jezus opowiedział o Królestwie Bożym Królestwo niemieckie Podobne jest do pewnego gospodarza Który wyszedł o świcie By nająć robotników do swojej winnicy Umówił się z nimi o denara za dzień I posłał ich do swej winnicy Gdy wyszedł o trzeciej godzinie Zobaczył innych stojących na rynku bez pracy Tym też powiedział Idźcie i wy do winnicy A co będzie należne dam wam Poszli więc, wyszedł ponownie o godzinie szóstej, o dziewiątej uczynił podobnie, a kiedy wyszedł o jedenastej, znalazł jeszcze innych stojących. zapytał ich, dlaczego przez cały dzień stoicie tu bezczynnie? Odpowiedzieli mu, bo nikt nas nie najął, rzekł im, idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, powiedział właściciel winnicy do swojego zarządcy Zwołaj robotników i daj im całą zapłatę, zaczynając od ostatnich do pierwszych Gdy przyszli ci z 11 godziny otrzymali podenarze Kiedy zatem podeszli pierwsi uważali, że otrzymają więcej Jednak i oni otrzymali podenarze Biorąc więc narzekali na gospodarza mówili, ci ostatni pracowali jedną godzinę, a zrównałeś ich z nami, choć dźwigaliśmy ciężar dnia i z piechoty. a on każdemu z nich tłumaczył, przyjacielu nie krzywdzę, nie krzywdzę ciebie czy nie umówiłeś się ze mną o denara? Weź, swój, weź swoje i odejdź chcę dać temu ostatniemu jak tobie czy mi nie wolno uczynić ze swoim co chcę? Czemu zepsutym okiem patrzysz, że jestem dobry. Tak właśnie ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Wow, co za historia. Zdaję sobie sprawę, przyjaciele, że prowadzić wykłady z Nowego Testamentu i w ogóle wykłady ze słowa Bożego w waszym zboże to jest wyzwaniem Ponieważ wiem, że większość tych historii macie tutaj wspaniałego nauczyciela, którego ja lubię słuchać na spacerach. Mam na myśli pastora Edwarda. I wiem, że być może i na ten temat tutaj coś było. Ja chciałbym się podzielić takim swoim spostrzeżeniem, które pozwoliło mi stawać się lepszym uczniem Pana, i uczyć się z tej historii to jest jeden z trzech takich bardzo znanych fragmentów o winnicy ostatnio sobie pod tym kątem przystudiowałem Biblię w kolejności biblijnej jest pierwszy mamy jeszcze o dwóch synach pamiętacie, jednemu ojciec powiedział idzie, on mówi pójdę, nie poszedł drugi mówi nie pójdę, ale poszedł i tak dalej, albo na odwrót jak macie inne tłumaczenie mamy też jeszcze o tym, że Pan zbudował winnicę i posłał swoje sługi zostali pobici, posłał swego syna i temu zrobiono zło wiemy, ci z nas którzy studiujemy Słowo Boże trochę dłużej że winnica to jest Boży Naród, to jest Boży Kościół to jest Boży Lud, o najlepiej tak powiedzieć winnica to też Izrael jest wiele różnych odniesień, można by tylko na temat Zrozumienia samej winnicy wiele mówić Ja chciałbym dziś tak praktycznie, aby Nasze uczniostwo Abyśmy mogli być przemieniani Będąc uczniami, wiecie, bo To jest tak naprawdę ważne, aby Słowo Boże Ja sobie zdaję sprawę, bo najczęściej Tutaj głoszę w środy Że środa to jest właśnie taki czas Że przyszliście, aby troszkę Postudiować Aby tak bardziej się Taka taka trochę, oczywiście jest to nabożeństwo I chwały, uwielbienia i modlitwy Ale też taka trochę szkoła biblijna Jeśli mogę takiego wyrażenia użyć Po co? Po to, aby z nas byli lepsi uczniowie Bycie uczniem jest sensem wszystkiego Bez bycia uczniem to to nie ma sensu To jest to, 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 co nam pozwala Radzić sobie w życiu Zacznę może w ten sposób, wiecie Ja lubię historię W historii wczesnego kościoła Był taki człowiek, nazywał się Ireneusz, może słyszeliście Jeśli lubicie czytać Literaturę wczesno chrześcijańską Wczesnego kościoła Ireneusz, męczennik jeden z ojców kościoła I on Po przeczytaniu tej historii powiedział coś takiego Cytuję z Ireneusza Teraz, powiedział Dzień pracy to czas istnienia świata Gospodarz to ten ojko despotes, czyli właściciel domu zarządca domu, Bóg denar to życie wieczne winnica to kościół plac miejski czyli to miejsce gdzie oczekiwali robotnicy na zatrudnienie to miejsce czyli to miejsce stania robotników ten plac miejski to świat mówi Ireneusz a upał i to jest dla mnie ciekawe a upał to pokusy światowe to tyle jeśli chodzi o wczesny kościół Wiecie, ta przypowieść o zatrudnianiu pracowników w winnicy to jest jedna z tych przypowieści, które wstrząsają u nas tym, co nam się wydaje, że mamy poukładane w jakiejś naszej sprawiedliwości. Zadają też pytanie, czy chcę pójść za Bożym sposobem myślenia, za Bożym sposobem wartościowania. Czy chcę pójść za Bożym sposobem patrzenia Na rzeczywistość, w której przyszło mi żyć Rzeczywistość, którą widzę Przez pryzmat Królestwa Bożego Wszystko zaczyna się taką sceną Którą miałem przywilej widzieć na własne oczy W Polsce raczej trudno wiecie, Nie, wiem, nie pojedziemy na Plac Chrobrego w Bielsku Gdzie zobaczymy stojących i czekających na pracę ludzi Najwyżej w kawiarni będą siedzieć Ale kiedy byłem w Afryce Widziałem tą rzeczywistość Ludzie mieszkający w Azji Czy w Afryce znają To co ludzie tamtych czasów Uważali za normalne O czym Jezus mówił Że stoją ludzie na placu I czekają aż się ich zatrudni Pamiętam jak wyjeżdżaliśmy Przemieszczaliśmy się po Afryce I raz jechaliśmy wcześnie, wcześnie rano Jeszcze przed świtem Tłum ludzi stał na centralnym placu Niewielkiego miasta I pastor mi wtedy powiedział Oni wszyscy czekają żeby ktoś im dał pracę. Jeśli ktoś im nie da pracy, pójdą spać głodni. Oni, głodne ich dzieci, głodny cały ich dom. Oni to tam znają. Myśmy już troszeczkę zapomnieli, że czy nawet znamy tylko stałych historii, że tak mogło być. Więc na rynku stoją ludzie i czekają, aż ich ktoś najmie do pracy Dzień roboczy zaczyna się o godzinie 6 rano Mówię naszym czasem teraz, naszym zrozumieniem czasu Za chwilkę zobaczymy, u nich jest tutaj troszkę inne I trwa do godziny 18 Od 6 do 18 Według tamtych norm dzień pracy trwa Więc niełatwe życie Widzimy Robotników, którzy czekają na zatrudnienie, ja lubię, będzie tak czytać i i, i używać trochę swojej wyobraźni. Stoją ludzie i czekają, aż ich ktoś zatrudni, ale też w tle, jakby czuć pewien rodzaj zegara, prawda? Jak gdybym to wyświetlał, to w tle mógłby być widoczny taki duży zegar. Gdzieś na mierze. Oczywiście tam czegoś takiego nie ma, mówią moje wyobraźni Jakby widać taki wielki zegar My wiemy, że z czasem u Pana Boga jest trochę inaczej niż u nas to jest kilka przykładów, które można użyć O tym, że Bóg inaczej patrzy na czas Ten, który pierwszy przychodzi do głowy To jest, że u Pana Boga jeden dzień jest jak tysiąc lat tysiąc lat, jak jeden dzień i tak dalej nam się również tutaj w tej historii godziny wydają y, dość dziwne ale wyraźnie widać, że, że coś nam opowiadają że czegoś chcą nas nauczyć Jednak tak niedokładnie w tym sensie w którym chcemy od początku ocenić tą historię oczywiście mogę o czasie jeszcze powiedzieć coś takiego, jeśli chodzi o Pana Boga w ogóle w Grece Nowego Testamentu są takie dwa ciekawe słowa, pierwsze znacie to jest słowo chronos Skąd mamy, co to jest? chronomet tak kiedyś mówiono, dzisiaj mówimy zegarek jeśli ktoś jest bardzo nowoczesny to jeszcze mówi iwatch to jest mamy słowo chronos czyli to jest ten czas też na zegarze, w grece chronos oznaczało czas na zegarze ale było jeszcze coś takiego w Grece jak słowo kairos które oznaczało właściwy czas odpowiedni moment kiedy u Boga przychodził na coś kairos to nieważne co mówił chronos bardziej zrozumiane kiedy na przykład jestem tatą czwórki dzieci wiem, że kiedy kobieta oczekuje na dziecko to kiedy przychodzi kairos to może dziecku tłumaczyć na temat chronos że jest noc, nie ma znaczenia jest kairos, przyszedł czas i dziecko przychodzi na świat i jedziemy do szpitala pamiętam, że kiedy rodził się na Daniel, na nasze pierwsze dziecko to kolega mi mówił słuchaj, to jest tak ekscytujące żebyś nie wsiąkł do samochodu i nie pojechał i nie kapnął się w szpitalu, że sam przyjechałeś On przyszedł na coś czas I, i to nie ma wtedy znaczenia Cię żadna matka mi mówi, słuchaj, poczekaj jeszcze poczekam z tym rodzeniem może do dziewiątej żebyś się wyzwał, nie? i to jest Pana Boga, przychodzi na coś czas natomiast główny werset, który jest lekcją biblijną z tego fragmentu Słowa Bożego jeśli dzisiaj się chcemy czegoś nauczyć główny werset to jest czy mówię tu w tłumaczeniu, które macie przed sobą, czy oko Twoje nie jest zawistne dlatego, że jestem dobry czy oko Twoje nie jest zepsute, dlaczego patrzysz z zepsutym okiem na to, że ja jestem dobry Jakie jest moje oko? Królestwa Bożego szukaj wpierw I jego sprawiedliwości A wszystko inne będzie załatwione, zrozumiane Dane i na swoim miejscu jest to przypowieść o Królestwie Bożym Aby wszystko było na swoim miejscu Aby wszystko inne było nam dodane Bez troski i trzęsienia się Spojrzyjmy na nasze teksty Albowiem Królestwo Niebios Podobne jest do pewnego gospodarza Który wyszedł wczesnym rankiem Najmować robotników do swej winnicy. Chcecie zrozumieć Królestwo Boże? Pyta się Pan Bóg Oto ono jest podobne Nie to samo, podobne I chcę wam coś powiedzieć, mówi Duch Święty Mamy pięć takich wyjść gospodarza. Pierwsze jest wczesnym świtem, jak widzimy. Ostatnie wieczorem, dosłownie dokładniej godzinę przed wypłatą. W naszej mierze czasu, bo tam widzimy, prawda, że wyszedł, potem o trzeciej i tak dalej. W naszej mierze czasu wychodzi o szóstej rano, to jest tak. Potem o dziewiątej, to jest ta trzecia godzina O dwunastej, o piętnastej I o siedemnastej To jest tam jedenasta godzina w naszym tekście Jak mówiłem, do osiemnastej trwa dzień On o siedemnastej jeszcze wychodzi się pyta Kto szuka pracy Może nie dokładnie tak, ale zaraz tego decyjemy. I drugi werset mówi Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie Wysłał ich do swojej winnicy Pierwsza ciekawa myśl: tylko z tymi, których posyła teraz, umawia się na coś, tylko z nimi coś uzgadnia. Potem już nie ma żadnego uzgadniania. Chcę, abyśmy trwali w lekcji, abyśmy pamiętali przez całą lekcję Słowa Bożego, którą dziś mamy. Że obietnica dana Ukochanemu Bożemu Narodowi Będzie dotrzymana Że obietnica dana każdemu dziecku Bożemu Będzie dotrzymana To jest jasne w duchowym zrozumieniu Boga Ale tu mamy On się umawiał. Bo wiemy też, że jeszcze wielu innych będzie Mógłbym Wyprzycając zrozumienie Podobieństwa dzieci powołanych Z krańców ziemi I mamy napisane Umówił się właśnie tu jest to symfoneo, stąd mamy na przykład takie słowo symfonia, czyli cała orkiestra gra w symfonii, prawda? to jest, tak po naszemu mówiąc, bardziej spod Cieszyńska to się kupy, czy ma nie? symfoneo razem zgadzali się symfoneo znaczy, też, że brzmimy tak samo, mówimy to samo on mówił to samo i pan mówił to samo symfonio na przykład ten sam wyraz nowotestamentowy mamy u Mateusza w 18 rozdziale kiedy wspólnie uzgadniamy o co się będziemy modlić tak jak dzisiaj to przed chwilką robiliście mieliście symfonię co do tego że jest ewangelizacja, o którą chcecie się razem modlić kwestia umowy teraz to jest denar tak troszkę historycznie też denar to jest zapłata za dzień dodam, że zapłata dla niewykwalifikowanego robotnika, nie dla fachowca zapłata za dzień to jest tyle, ile trzeba, żeby przeżyć dziennie denar był wydany przez czy wypuszczony mogę powiedzieć lepiej przez Rzymian zrobiony był ze srebra co mogę jeszcze powiedzieć miało wartość Połowy żydowskiego szetla o. Ciekawe Ceny w tamtym czasie na przykład o. 7 kilo chleba 2 denary To jest też dla mnie ciekawa rzecz Dlaczego chleb? Mierzono po 7 kilo Ale tak jest 2 denary 7 kilo chleba 30 denarów kosztuje ubranie Dla robotnika na przykład ja mówię o cenach w tamtych czasach, w czasach Pana Jezusa 100 denarów kosztował wtedy osioł Podatek na cesarza wynosił 1 denar Podatek świątynny wynosił 2 denary Wartość olejku narodowego, którym Maria namaściła stopy Pana To mamy 12 rozdział ewangeliana To, uwaga, 300 denarów Mamy tu jednego denara Dniówka Mamy niewykwalifikowanego Robotnika, który Tak jest mówiony Nieprofesjonalisty Trzeci werset I wyszedłszy około godziny trzeciej Ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie Więc że do nich Idźcie i wy do winnicy A ja co się należy wam zapłacę I oni poszli Znowu o szóstej i o dziewiątej godzinie Wyszedł i uczynił tak samo Taka ciekawostka, wiecie, wybaczcie, was czasami zatręczam tymi moimi czytadłami, ale ja lubię różne rzeczy czytać. Ciekawą rzecz napisał Orygenes, jeśli chodzi o ten fragment Słowa Bożego. Posłuchajcie teraz tego. Orygenes uważa tak, że pierwsze, że, że to pamiętacie, mówiłem, że Pan powoływał wychodził kilka razy i powoływał pracowników, tak? Pierwszy raz szóstego, pierwszy raz na początku dnia, przepraszam drugi raz o trzeciej godziny dnia i tak, co chwilę, tak? I on, Orygieles mówi tak, że pierwsze powołanie to historia od Adama do Noego Trzecia godzina to od Noego do Abrahama Szósta od Abrahama do Mojżesza Dziewiąta od Mojżesza do Jezusa Jedenasta jakby chwila Końca To nasz czas, czas kościoła mówi Origenes Jedno co mi przyszło do głowy Kiedy doczytałem, że faktycznie Z każdą godziną To co mają otrzymać Ci, których Pan powołuje Jest jeszcze większą łaską, jest tak? Hej, jesteście tam jeszcze? Uśpiłem już wszystkich? jak chodziłem jeszcze do szkoły, ja się uczyłem tu do czternastki, chodziłem nie pytajcie jak się uczyłem, bo moje dzieci słuchają ale. ale kiedy chodziłem do szkoły, jak klasa się zasiedziała, to pani mówiła, wstalcie i zrobimy pajasyka tak z każdą godziną łaska była coraz bardziej potrzebna wychodzi o trzeciej, czyli mamy już godzinę dziewiątą pomyślcie, jest dziewiąta rano Ci pierwsi pracownicy Ja wiem, że to podobieństwo, ale szczerze byśmy coś poczuli Pewne zmęczenie, pewną wartość Owego podobieństwa dla naszego życia Tamci od trzech godzin już pracują Zresztą jak wielu biblistów Mogę śmiało powiedzieć, że podejrzewam Że większość podobieństw i przypowieści Jezusa Są tym, co obserwował w życiu ci już trzy godziny pracują także już zaczynają czekać, patrzeć na słońce kiedy będzie jakaś przerwa ujrzał innych czy miał przejść, czy miał udawać, że ich nie widzi czy miał przejść obok i udawać, że nie widzi ludzi, którzy też potrzebują ktoś powie bracie, jeszcze raz przypominamy to jest podobieństwo, nie wiem, czy tak na to można patrzeć tak, celowo tak na to patrzę byśmy poczuli wagę owego podobieństwa można też na to spojrzeć inaczej co też nie będę odosobniony, jeśli chodzi o historię egzegesy, wiecie tego fragmentu, dlatego że trzecia godzina dnia, jak powiem, no to przyznacie, że w historii Kościoła mm, zaczyna się niezłe myślenie w naszej głowie, nie? Pierwsze, co nam przychodzi do głowy, kiedy mówię trzecia godzina dnia, albo właściwie drugie, co nam przychodzi do głowy, pierwsze, co nam powinno przyjść, to Marek 15-25, a była godzina trzecia, kiedy go ukrzyżowali. Ale nie to nam przychodzi do głowy, kiedy mówię trzecia godzina dnia. Przychodzi nam bardziej dzieje apostolskie 2.15, albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mnie macie, gdyż jest dopiero trzecia godzina. I w czasach mojej młodości akurat o trzeciej to już byli, bo o 13 się zaczynało sprzedaż. Kto nie wie o co chodzi, odsyłam encyklopedia Perezu. O szóstej? I dziewiątej godzinie znowu Pan wychodzi i wzywa Pan powołuje w każdym czasie A podobne jest Królestwo Boże Słuchajcie dzieci, mówi Pan powołuje w każdym czasie I pierwsza myśl, którą chcę, abyście zostawili w sobie Gdy będziecie rozmyślać, będziecie się modlić Jeszcze raz polecam wam taki sposób podchodzenia do Słowa Bożego Że kiedy ktoś akurat ja mam dziś przywilej głosić tu ale wiem, że wiele razy stoi tu wielu innych nauczycieli słowa jeśli ktoś coś porusza, wróćcie sobie do tego wieczoru Pomódźcie się tym modliternym sposobem czytania słowa Bożego przemyślcie to, aby Pan mógł do was lepiej mówić i to jest ta pierwsza myśl która chce, aby w nas pozostawała bo dotyczy nas, ciebie i mnie za każdym razem gdy Pan powołuje jest to powołanie pełnowartościowe widzicie to? Nie ma takiego powołania klasy B Nie ma nieba klasy pierwszej I klasy drugiej No dla Ciebie to wiecie, Gdyby było tak z niebem to bym powiedział tak to by ktoś powiedział dla Ciebie To może takie niebo klasy drugiej. A mi by powiedzieli Kulec dla Ciebie to już tylko miejsce stojące Ale nie ma Za każdym razem jest pełnowartościowe Za każdym razem o trzeciej, o szóstej, o dziewiątej godzinie dnia Zapłata jest sprawiedliwie To, co się należy I nie nas się pytają o zdanie Ale nas poucza Duch Święty, byśmy coś zrozumieli Pomyślmy, co najbardziej chce nam dać Ojciec On ma jedno ma wieczność z Nim Życie z Jezusem Czyli upraszczając naszą historię By zaczęna, zaczęła kiełkować Owocem radości w nas Powiem tak Pan dla każdego ma Jezusa Była kiedyś taka stara pieśń Nie słyszałem jej już chyba z 30 lat Życzę Ci Jezusa Pamiętacie to? Pan dla każdego ma Jezusa A wyszedł przy około 11 Znalazł jeszcze innych stojących I mówił do nich Dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Czy kiedy to pierwszy raz przeczytałem, myślałem, że to jest nagana. Tam nie ma żadnej nagany. Oni na to, siódmy werset, nikt nas nie najął, mówi do nich: idźcie i wy do winnicy. Praktycznie patrząc z oczami ludzi tamtych czasów, widać, że pracy jest wiele. Bo właściciel wychodzi i znów i snów, jakby nie chciał zakończyć dnia i zmarnować czegokolwiek. Wiecie, ludzie tamtych czasów, którzy usłyszeli to, ludzie pracujący w tamtych realiach, niekoniecznie współcześni Jezusowi, ale jeszcze wiele lat później, słuchając, ludzie wczesnego, pierwszego kościoła, powiem, słuchając tego podobieństwa, wiedzieli, że prawdopodobnie opowiedziane przez Jezusa podobieństwo rozgrywa się w czasie żniw. Bo w czasie żniw chce się zdążyć przed zmrokiem. Żydzi dodawali sobie, to musiało być chwilę przed sabatem, bo wyraźnie mu zależy, żeby wszystko zakończyć, zanim przyjdzie wieczór. Ale Jezus nas czegoś dużo więcej uczy. Pracy wiele. Więc jak mówię, jest pewna sugestia. Chodzi o czas żniwa. Wiemy, że żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników Mało tak. Nie wybiera się wśród aniołów. Ciekawy jest dla mnie ci wieczorni robotnicy. Stoją już z resztkami nadziei. Wiecie, co to dla nich oznaczało? Bo się tak właśnie na to czasem zalek kopaczy, a wiesz, takie podobieństwo, byśmy się czegoś nauczyli. Ale pomyślcie o ludziach tamtych czasów, czy ludziach dzisiejszej Afryki, czy Azji, którzy się z tym muszą mierzyć. co to oznacza? to oznacza, że tata wraca do domu i nie przyniesie chleba nie przyniesie nic jeść zapowiada się głodny dzień czy głodny wieczór rozczarowane dzieci i smutne kładzenie się spać bo co prawda nie było taty cały dzień ale z tego dnia nie ma przynajmniej żadnego sensu ich życie nie ma sensu Stary, ale nic przynajmniej dzisiejszy dzień nie ma żadnego sensu co jest ciekawe też jeśli chodzi o to ostatnie wezwanie wiecie, w wypadku tego wezwania coś nowego się pojawia